0: Patrick, vous nous révélez une étude qui montre le poids de la propagande russe dans les réseaux sociaux français.
1: Oui, un poids énorme, disproportionné, euh, qui a d'abord offert un puissant porte-voix aux Gilets jaunes, puis aux covid anti-vax ou anti passe enfin aux poutinophiles et à leur justification bidon de cette opération spéciale, c'est le terme officiel à Moscou, jusqu'à l'interdiction en Europe de la chaîne RT et du site Sputnik au septième jour de guerre. Ce que montre cette étude réalisée par l'ONG Havas durant la dernière vague de, de Covid entre octobre et, et janvier, c'est que pendant ces quatre mois, la voix de Moscou sur Facebook a été le deuxième plus grand influenceur sur la crise sanitaire.
0: Et pourtant RT ne comptait pas beaucoup d'abonnés.
1: 1 600 000 abonnés moins que les autres chaînes d'information, CNews, France Info, LCI, beaucoup <rire> moins, on le voit ici que que BFM TV et France 24. Ouais. Mais si on regarde les contenus liés au Covid et qu'on mesure les interactions, c'est-à-dire ce qui a été liké, commenté, partagé, on voit que la visibilité ah oui. de Facebook et de RT, RT, pardon, est considérable. Deuxième diffuseur derrière France Info. Avec Sputnik, RT pèse près de 30% des contenus diffusés sur Facebook par toutes les chaînes d'information. C'est considérable.
0: Comment expliquer une telle influence pour une si petite chaîne
1: Par la baguette magique de Facebook. Ou pas si magique. Un algorithme de recommandation qui crée un effet d'amplification pour les contenus qui suscitent le plus de réactions et pour les utilisateurs qui réagissent le plus. Et par la stratégie de RT de taper encore et encore sur le même clou profusion de contenus sur le Covid, on le voit dans les statistiques, de loin les plus partagés, et déluge de vidéos RT pendant la période a inondé Facebook 628 heures de, de vidéos, plus de 900 avec Sputnik, soit 39 jours et 39 nuits, quand BFM ne diffusait que 179 heures. Or, l'algorithme est sensible à la quantité, il encourage cette frénésie. Plus vous produisez, plus Facebook va vous recommander, ce que le spécialiste des fake news Thomas Huchon appelle le cercle vertueux du vice. Et
0: alors, qu'est-ce qui est propagé dans ces contenus
1: Des fake news, ou disons, pour ce qui est du Covid, tout ce qui a pu semer le doute sur la gravité de la pandémie, l'efficacité des vaccins, des masques ou des restrictions, parmi les contenus de RT les plus partagés ces derniers mois Didier Raoult, euh, deux déclarations choc euh, du professeur, dont celle-ci. C'est dans les pays qui ont le plus vacciné, qui a le plus de, de contamination. On en avait parlé ici. Plus de près de 18 000 interactions sur Facebook, papier largement partagé par nombre de groupes anti-vax et ou liés à l'extrême droite. Est-ce que
0: tout ça est maintenant derrière nous
1: Alors pour le Covid, peut-être. Pour l'Ukraine, sûrement pas. Les observateurs ont constaté une, une forme de migration du complotisme sur le Covid vers le complotisme pro-russe. L'idée d'un génocide des russophones par les ukrainiens dans le donbass a été largement relayé puis le fait que les états unis exploitaient euh, en Ukraine des laboratoires d'armes biologiques, mmh. on en a entendu parler ces derniers jours. La propagande directe de Moscou a été étouffée par la fermeture euh, de RT et Sputnik, mais l'algorithme de Facebook continue de promouvoir à, à moins grande échelle pour l'instant des contenus similaires. Le règlement européen porté par euh, Thierry Breton pour une meilleure régulation des contenus des, des GAFAM est attendu au plus tôt au plus tôt, euh, à la fin de l'année, sans doute euh, en 2023.
0: Thierry Breton qui nous alertait hier sur cette cette étude.